0: La vérité. On rapporte que Répide lui donna à lire l'ouvrage d'Héraclite et lui demanda son opinion. « Ce que j'en ai compris, dit-il, est fort beau. Il en est du même du reste, je le suppose. Mais pour l'entendre, il faudrait un plongeur de Délos. » Il se livrait aux exercices du corps et avait une constitution vigoureuse. Il fit partie de l'expédition d'Amphipolis. Au combat de Délium, Xénophon étant tombé de cheval, il l'emporta sur ses épaules et, quoique autour de lui tous les Athéniens eussent pris la fuite, il se retira lentement, regardant tranquillement derrière lui, pour faire face à ceux qui auraient voulu le surprendre. Il servit aussi dans l'armée envoyée par mer à Potidée. l'ennemi ayant interrompu les communications par terre. On dit que ce fut alors qu'il resta toute une nuit immobile dans le même lieu il remporta dans cette expédition le prix de la valeur et le céda à Alcibiade, dont la beauté l'avait séduit, suivant Aristipe au quatrième livre de la sensualité antique. Ion de Chio dit que dans sa jeunesse, il fit un voyage à Samos avec Archelaus. Aristote affirma aussi qu'il alla à Delphes et Favorinus dit, au premier livre des commentaires, qu'il visita l'isthme de Corinthe. Socrate avait des sentiments fermes et républicains. Il en fit preuve lorsqu'il refusa à Critias et à ses collègues de leur amener Léonte de Salamine, homme fort riche qu'il voulait mettre à mort. Il fut aussi le seul à voter pour l'acquittement dans l'affaire des dix généraux. Lui-même, il refusa de s'échapper de prison, quoiqu'on lui en offrit les moyens. Comme ses amis pleuraient sur lui, il les reprit sévèrement et leur adressa, au milieu des fers, ces admirables discours que l'on connaît. Sa frugalité égalait la simplicité de ses mœurs. Pamphila raconte, au septième livre des commentaires, qu'Alcibiade, lui ayant donné un vaste terrain pour y bâtir une maison, il refusa, en disant, « Si j'avais besoin de sandales et que tu me donnasses du cuir pour les faire moi-même, ne serait-il pas ridicule à moi de le prendre ?» Souvent, il se disait à lui-même, en examinant la multitude des objets mis en vente sur le marché, « Que deux choses dont je n'ai pas besoin !» Il avait continuellement à la bouche ses vers. L'argent et la pourpre sont utiles pour le théâtre, mais inutiles à la vie. Il repoussa tour à tour les avances d'Archélaüs de Macédoine, de Scopa de Cranon et d'Euryloch de Laris. Il ne voulut ni accepter leurs présents ni aller les visiter sa tempérance était telle que la peste s'étant souvent déclarée à athènes pendant qu'il y était il fut seul à l'abri du fléau aristote dit qu'il eut deux femmes la première Xantippe, dont il eut Lamproclès, l'autre myrton fille d'aristide le juste qu'il prit sans dot et de laquelle il eut sophronisque et ménexène quelques-uns cependant prétendent que myrton fut la première d'un autre côté satyrus Hieronymus de Rhodes et plusieurs autres prétendent qu'il les eut toutes les deux à la fois. Ils disent que la disette d'hommes et la nécessité de repeupler la ville engagèrent les Athéniens à rendre un décret qui autorisait chaque citoyen à prendre, indépendamment de son épouse légitime, une autre femme et à avoir d'elle des enfants. Socrate, suivant eux, aurait profité de ce décret. Il était indifférent à la raillerie, affectait une excessive frugalité et n'exigeait aucun salaire pour ses leçons. Il disait que ceux qui mangent avec le plus d'appétit sont ceux qui ont le moins besoin de mets recherchés et que ceux qui boivent avec le plus d'avidité sont ceux qui savent le moins supporter la privation de la boisson. « On se rapproche d'autant plus des dieux, disait-il encore, qu'on a moins de besoins. L'élévation de son caractère est attestée même par les poètes comiques qui ne voit pas que leurs railleries sont pour lui autant d'éloges. » Voici les paroles d'Aristophane. « Ô toi, qui as si sagement embrassé l'étude sublime de la philosophie, que ton sort sera glorieux à Athènes et parmi tous les Grecs. Tu as de la mémoire, de l'esprit, tu ne fais consister le mal que dans l'opinion. Tu ne te fatigues point, que tu sois debout ou que tu marches. Tu es insensible au froid, au plaisir de la table. » Tu n'aimes ni le vin, ni la bonne chair, ni les autres frivolités de ce genre. Amipsias le représente affublé d'un vieux manteau et l'apostrophe ainsi. Ô oh Socrate, le meilleur des hommes si tu étais seul au monde, mais le plus vaniteux entre tous. Toi aussi, tu viens donc parmi nous. Tu as ce courage, mais d'où te vient ce manteau